0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 12 de março, celebramos São Luís Orione. Nosso santo de hoje nasceu na cidade de Pontecoria, na Itália, no dia 23 de junho de 1872 nasceu numa família pobre, os pais eram camponeses, e uma família também muito religiosa, muito virtuosa. De modo que na infância, na juventude, Luiz Orione teve uma formação espiritual, religiosa, muito boa, que lhe deu bases, que ele carregou durante toda a vida. Ainda adolescente, ele começou a sentir o desejo de se tornar padre. Então, ao longo do tempo, apoiado pela família, ele acabou ingressando no Oratório Salesiano de Turim, quando Dom Bosco, fundador dos Salesianos, ainda era vivo. Aliás, ele foi um aluno muito querido de Dom Bosco. Dom Bosco percebeu logo que ele tinha realmente vocação para a vida consagrada, para a vida sacerdotal. Então, o próprio Dom Bosco fez questão de dedicar uma atenção especial a formação de Luiz Orione, dando dicas, acompanhando, estreitando laços, corrigindo, incentivando, motivando na busca pela santidade. E Luiz Orione foi colhendo todos esses frutos, toda essa influência de Dom Bosco, de outros padres santos, que existiam ali no oratório, e ainda seminarista, com cerca de 20 anos de idade, no ano de 1892, ele chegou a fundar duas escolas para crianças e jovens pobres. Era isso que mais inflamava o coração de Luiz Orione, evangelizar os pobres, estar com eles, amar Cristo verdadeiramente presente neles. No ano de 1895, ele foi finalmente ordenado sacerdote e a partir daí, mais ainda, ele passou a evangelizar os mais sofredores, os mais necessitados, os mais abandonados, de forma incansável. E fundando novas obras de assistência aos pobres, ele sempre teve esse espírito muito empreendedor, de modo que ele acabou viajando praticamente toda a Itália pedindo doações, ajuda material para essas novas obras que eram fundadas para os pobres. Aos poucos, outros padres e seminaristas foram se unindo a ele, formando aquilo que ficou conhecido como a Pequena Obra da Divina Providência. Era um grupo de sacerdotes, seminaristas que trabalhavam junto com Luiz Orione por essa providência em relação a essas obras de caridade, se dedicando aos pobres, aos trabalhadores mais humildes, aos doentes, aos necessitados em geral. Aos poucos foi se desenvolvendo uma nova congregação religiosa e foi uma época muito difícil para Luiz Orione porque ele tinha sido formado diretamente por Dom Bosco. Até então ele se via como um salesiano e ele tinha muita dúvida se realmente era vontade de Deus que ele fundasse uma outra congregação religiosa. E os biógrafos de Luiz Orione dizem que ele passou horas e horas rezando perto do túmulo de Dom Bosco, pedindo a Deus e a intercessão de Dom Bosco para saber o que realmente deveria ser feito. E nesse momento de oração... Ficou muito forte no coração de Luiz Orione Uma frase que Dom Bosco havia dito para ele Quando Luiz Orione ainda era um aluno de Dom Bosco Que era a seguinte frase Nós sempre seremos amigos A recordação dessa frase que sempre marcou a vida de Luiz Orione Fez com que ele tivesse certeza, mesmo que em prantos Que de fato era vontade de Deus que ele fosse fundador De uma nova congregação religiosa a partir desse discernimento, surgiu a congregação dos padres orionitas, padres dedicados aos cuidados em geral com os pobres, com os enfermos, com as pessoas mais simples, dedicados à missão, à evangelização. Procuravam se inspirar no próprio padre Luiz Orione, que evangelizava muito, fazendo pregações no meio da rua, fazendo pequenos eventos populares de evangelização, organizando peregrinações etc E depois ele ainda fundou uma outra congregação religiosa, um ramo feminino, com uma espiritualidade muito parecida, com uma missão muito parecida, só que dedicado a mulheres, que era chamada de Congregação das Irmãzinhas Missionárias da Caridade. Depois Luiz Orione percebeu que entre aqueles que eram evangelizados, aqueles que eram mais marginalizados, que eram mais esquecidos... Muitos deles, ele foi percebendo, Luiz Orione, que eles tinham chamado a vida consagrada religiosa também Mas era muito difícil naquela época que eles fossem aceitos pelas congregações religiosas, principalmente, por exemplo, aqueles que eram cegos. Então, com essa inspiração, Luís Orione ainda fundou mais duas congregações religiosas, uma masculina e uma feminina. A feminina era a congregação das irmãs sacramentinas e a masculina era a congregação dos eremitas de Santo Alberto, congregações religiosas que acolhiam, sobretudo, pessoas que tinham deficiências, as mais variadas, mas no começo, principalmente, sobretudo, pessoas cegas, que se dedicavam muito à vida contemplativa, à oração, à penitência, se unindo à evangelização dos pobres por meio desse modo de vida. E as casas foram se multiplicando de acolhimento aos pobres, aos enfermos, inclusive hospitais, até que aconteceu uma grande tragédia na Itália. No ano de 1908, houve um grande terremoto que atingiu as regiões da Sicília e da Calábria. Então, uma grande miséria, muitas cidades foram destruídas, muitas pessoas perderam tudo, muitas pessoas acabaram ficando muito doentes, com a saúde muito debilitada e quase que imediatamente Luiz Orione, junto com outros padres da congregação, foram em auxílio daquelas pessoas, e a ajuda ali de São Luís Orione, dos padres que foram com ele, foi tão importante que o Papa da época, o Papa Pio X, pediu ao padre Luís Orione que ficasse mais tempo ali naquela região. Nomeou o padre Luís Orione como vigário-geral da diocese de Messina, uma das mais atingidas pelo terremoto e Luiz Orione ficou lá ainda durante três anos realizando esse trabalho de evangelização, de cuidado com as pessoas atingidas por esse terremoto. A congregação fundada por ele já era uma grande resposta às necessidades da igreja e da humanidade ali naquele local, naquele contexto, naquela época. Depois, Luiz Orione acabou voltando às suas atividades normais, depois desses três anos, e muitas obras foram sendo fundadas, não só na Itália, mas em vários outros países também. Em outros países da Europa, na Albânia, nos Estados Unidos, na América do Sul chegou a Argentina no Brasil, em outros países. No Brasil, particularmente, os padres orionitas chegaram no ano de 1914 e estão presentes até hoje com orfanatos, casas de acolhida a pessoas com deficiência, idosos, hospitais, etc. E, no fim das contas, Luiz Orione, depois de uma vida muito consumida, por amor a Cristo, a igreja, aos pobres, ele faleceu com 68 anos, no dia 12 de março de 1940, na cidade de Sanremo, na Itália. Isso porque os confrades dele, junto com os médicos, pediram muito, insistiram muito. Ele já estava com a saúde muito debilitada, especialmente problemas no coração, e pediram a ele que fosse se recuperar em Sanremo com mais tranquilidade. Ele resistiu muito, porque ele dizia que queria estar perto dos pobres até o fim da vida. Mas ele acabou obedecendo, e três dias depois de chegar em Sanremo, ele acabou falecendo e já sendo venerado pelos seus confrades e por muitas pessoas como um sacerdote santo. Um sacerdote que foi santo no amor aos pobres, aos mais esquecidos, aos mais abandonados. Um sacerdote que foi um grande pregador popular, que organizou muitas missões, um grande confessor muito solícito nos aconselhamentos no cuidado pastoral um padre verdadeiramente virtuoso que no fim das contas foi canonizado no dia 16 de maio de 2004 pelo Papa São João Paulo II que nessa ocasião se referiu a São Luís Orione como pai dos pobres e como grande benfeitor da humanidade aflita e sofredora nos esperemos na vida desse grande santo, missionário padre que ama os pobres e que nós hoje celebramos. Nos inspiremos nele para que nós também sejamos sensíveis àqueles que mais sofrem e que estão muitas vezes perto de nós. Sejamos resposta para eles. Dessa forma, seremos resposta para o próprio Cristo. Seremos resposta para a igreja, resposta que a humanidade precisa. Seremos aquilo que nós somos criados para ser, como quem é chamado a viver o Evangelho e a ser discípulo de Cristo em todas as dimensões da vida cristã. São Luís Orione, rogai por nós.